0: 최근에 뭐 주가가 뭐 특정 섹터를 제외하고는 별로 이렇게 어, 재미가 없다. 이런 느낌을 많이 어, 주는 시장이 좀 오래된 것 같습니다. 그중에 이제 개인 투자자들이 관심을 많이 가졌던 섹터가 바로 제약바이오 헬스케어 섹터인데 오늘 유진투자증권의 권혜순 연구위원님과 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 나오셔서 감사합니다. 네. 제약바이오가 좀 많이 쉬었죠? 쉬고 있는 중이죠? 네, 우리나라 뭐 제약 바이오는 어느 정도 수준에 올라와 있나요?
1: 국내 제약바이오 수준 네. 어 어떠, 이제 분야별로 약간 다르긴 한데요. 네. 뭐, 예를 들어, CDMO라든지 생산, 위탁 생산하는 쪽에서는 네. 삼성 바이오로직스는 뭐, 글로벌 거의 최상위라고 볼 수도 있고요. 네, 뭐, 네. 뭐, 1, 2위를 지금 다투고 있는 거고, 그 다음에 이제 뭐, 셀트리온 같은 네. 바이오 시밀러 쪽에서 그 분야에서는 이제 셀트리온이 또 최상위 수준이라고 볼수 있습니다. 근데 이제 위탁 생산이라든지 그런 바이오 시밀러 쪽에서는 좀상이긴 한데, 정말 이제 기초적인 연구 개발이 이제 베이스가 돼서 생산되는 그런 신약 쪽은 음. 아직도 가야 할 길이 조금 멀고, 음. 그럼에도 불구하고 뭐 여러 기업들이 글로벌 이머징 파마로서 지금 인정받는 기업들이 2020년 전으로는 하나둘씩 나오고는 있습니다. 음. 뭐 내년에 뭐 상업화될 약 기대가 되는 그런 약들도 있고 해서 점점 이제 글로벌 기업 수준으로 이렇게 가고 있다
0: 이렇게 음, 볼수 있습니다 이게 그 글로벌 제약사들이 사이즈가 엄청 크지 않나요? 아네 엄청 크죠 시가총액이 보통 어느정도 되나요? 글로벌.
1: 시가총액이 뭐 5천억 달러? 이렇게 5천억 보시면 달러 네, 네.
0: 500조? 네네 네, 그렇게 보시면 되겠습니다 아 그렇게 커요? 네아 한 업체가
1: 네 지금 뭐 일라이 릴리 같은 경우는 뭐한 650조
0: 이렇게 될수 있습니다. 아 그렇군요. 아, 그 정도가 이제 글로벌 빅 파마다라고 네
1: 가장 큰 회사가 지금 일라이 릴리거든요. 시가총액으로 아,
0: 아 그렇군요. 네.
1: 글로벌 의약품의 지출 추이 및 전망 자료를 한번 보시면 네뭐 이제 계속 글로벌 의 약품들이 성장을 하고 있는데 네. 실질적으로 2022년 뭐 2023년 요 때부터는 성장률이 한 5%대 정도로 이렇게 떨어지는 것처럼 느끼실 음. 수가 있습니다. 그런데 네. 보시면은 의약품 지출의 증가 요인은 이제 신약 출시에 기인하는데요. 네. 신약 효과가 높은 그런 신약들이 출시가 되면서 의약품 소비량이 계속 또 어, 늘어나는 게 그런. 이렇게 있고, 볼륨은 늘어나는데, 지금 의약품 지출이 그래도 생각보다 뭐 5% 밖에 성장 안 하네, 요렇게볼수 있는 것은 고가 의약품들이 특허가 만료가 되면서, 아. 저가의 약품 바이오스밀러가 올해부터 또 대거 나오기 시작을 하거든요. 네. 그래서 전체적으로 뭐 금액 사이즈로 보면은 성장률이 5% 이렇게 떨어질 수 있는 거지만, 보시면 신약 쪽만 보시면은 네. 매년 뭐 200달러를, 200억 달러를 상회하는 그런 신약들이 계속 계속 나오고 있다, 음. 이렇게 볼수 있고요. 특히 이제 여기도 말씀드리면 뭐 항암제 시장에서뭐 신기전 치료제들이 성장을 선도를 하고 있고 네그에따라서 네, 이제 뭐위서 생산하는 글로벌 국에서도 산업 같은 도우도 보시면은 도 한국에서도 고국에서도 한국에서도 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 한국서도한국서 성장 시기로 들어가는데요. 여기 보시면 이제 2023년 올해 하반기에 네. 어 휴미라라고 하는 글로벌 매출액이 뭐 200억 달러 이상이 됐던 어 거의 탑셀링 제품이었던 네. 제품의 특허가 올해 하반기 에 끝나기 시작을 하면서 네. 바이오시밀러 기업들이 바이오시밀러를 많이 만들었습니다. 네, 네. 네 그러면서 이제 바이오시밀러 산업 자체가 2차 성장 세컨드 웨이브로 들어간
0: 아, 다약 그 하나가 그렇게 커요. 시장의 방향을 이렇게 바꿀 정도로
1: 네 지금은 뭐 휴미라가 예전에 탑셀링이었다면 지금 이제 키트루다라고 네. 하는 면역항암제가 면역감문 억제제가 이제 또 시장을 견인을 하고 있고 향후에는 뭐 나중에 또 말씀드리겠지만 이제 비만치료제가 음. 그 바통을 이어받아가지고 약이 뭐한 300억 달러 이렇게까지 팔릴 것이다 <웃음> 네, 이렇게 와. 예상이 되고 있습니다
0: 이건 진짜로 규모가 어마어마하네요 네 음. 근데 이 신약 개발이 그만큼 어렵기 때문에 이렇게 비싸게 팔고 시장도 커지고 뭐 그러는 거 아닐까요?
1: 그렇죠. 네, 뭐 임상을 하는데 있어서 네. 뭐 글로벌 임상을 한번 하게 되면 조 단위로 자본이 투입이 되다 보니까요. 네. 네. 가격 의약품 가격이 이제 좀 높아지고.
0: 하는 음, 것 같습니다. 그 신약 개발을 하는데 있어서 AI가 활용이 많이 된다, 뭐 이런 뉴스들을 본것 같은데, 네, 예, 그건 무슨 얘기인가요? 요새 하도 AI가 이제 네. 뭐 어디든 AI가 붙으면 일단 관심을 갖는 시대이기 때문에 네. 바이오에도 AI가?
1: 네, 그래서 제가 잠깐 자료를 저는 이제 AI를 활용한 먼 네. 진단하는 그런 회사 자료를 잠깐 가지고긴 오 했는데 네. 이게 AI가 관련해서 뭔가 신약 개발 진단. 이런 쪽으로 적용이 되기 시작한 거는 불과 몇년한 되지 않았습니다. 네. 실질적으로 뭐 2015년 뭐이전으로 해서 이제 AI를 신약 개발이라든지 뭐 진단 쪽에 뭐 이용을 할수 있을까 이렇게 논의가 되기 시작했고 본격적으로 네. 활발하게 진행이 된 거는 2018년 정도로 보시면 되고요. 네, 네. 그다음에 이제 여기 보시다시피 이제 부밍이라고 된게 2020년부터 이제 이러한 뭐 AI 알고리즘이라든지 네네. 이런 것들이 이제 발전이 되기 시작하면서 갑작스럽게 이렇게 커졌습니다. 이제 뭐 2022년 요 전후로 해서 실질적으로 이러한 회사들이 더 많이 생겨나기 시작을 했습니다. 근데 음. 아직까지 뭔가 성과를 보여주거나 하는 회사는 없고요. 아. 예, 여전히 뭐 기대감이 조금 많이 반영이 되어 있기는 음. 합니다.
0: 쓰긴 쓰는데 이걸로 했을 때 기존의 방법 하는 것보다 좋을 것 같은데 아직... 그게 완전히 제품으로 나오는 느낌은 아니군요.
1: 좀 나눠서 볼 수가 있는데요. 먼저 네. AI를 활용한 신약 개발 같은 경우는 음. 임상에 들어가기 가장 직전에 이제 물질을 발굴을 하고 전임상 단계를 거치는데요. 요 물질을 발굴했을 때 네. AI를 이용을 할 경우에는 뭔가 여러 가지 물질을 이렇게 데이터 작업을 통해서 걸러냈을 때좀 빨리 아. 할수 있지 않을까라는 음. 것들 그 다음 뭐 임상에 적용이 된다면 임상에서 뭐 데이터를 이렇게 뭐 통계화시킨다든지 이런 덕서 이제 뭔가 좀 유효성을 확인하는 데더 쉽지 않을까 이렇게 적용을 할 수가 있는데 일단 AI로 그 신약물질을 발굴을 했다 할지라도 실질적으로 의약품은 인체내에서 임상을 거쳐야 되는 거고 그렇죠 예, 우리 인체에서 이제 임상을 거치는 건 변수가 너무 많기 때문에 네. 이게 다 컴퓨터로는 이제 뭐 실질적으로 시뮬레이션 되 되게 어렵습니다. <웃음>
0: 네, 그 네. 컴퓨터로 다 확인했어요. 해도 뭐 허가 도장 찍어줄 것 같지는 않아요. 네, 그래서 <웃음>
1: 네. 어떠, 아직 인체가 어떻게 작용되는지가 다 이렇게 알 수가 없기 때문에서 뭐 발굴을 했어도 결국 이제 임상 들어가서 이제 보내야 되는 그런 시간은 똑같기 때문에 네. AI를 통해서 아직까지 뭐 신약이 개발된 것은 음, 없다. 이렇게 음. 볼수 있고, 이제 다만 AI 신약 개발보다는 AI 진단 같은 경우에는 네. 뭐 데이터를 뭐 판독을 한다든지 이런 데 있어서는 사람들이 주관성이라든지 이런 것들을 배제를 하고 음. 많은 데이터에서 이렇게 통계를 통해서 표준화 작업이라든지 하는 것들이 이제 컴퓨터를 통했을 때좀더 정확도가 높아진다라는 그런 데이터들이 많이 나오고 있기 때문에 음. 뭐 국내 기업들도 AI 진단 쪽 관련해서 점점 더 이제 활용도가 높아지고 여러 병원에서도 좀 태, 채택을 하는 그런 경향이 있습니다.
0: 이제 뉴스에서 다뤄지는 이 제약 바이오 센터의 주된 주제는 네. 비만 관련 치료제들이 이제 네. 뭐 일론 머스크가 이걸로 뭐 굉장히 효과를 봤다부터 시작을 해서 뭐 엄청난 약이 나온다, 우리나라도 이제 들어온다 그러면서 개인적으로 기대감을 가지시는 분들이. 제가 볼때반 이상일 것 같기도 한데 네. 어이 시장이 굉장히 크죠 지금
1: 시장에 보면은 제가 이제 빨간색으로 이렇게 박스를 쳐놨는데요. 네네. 실질적으로 가장 의약품 소비가 많이 늘어나고 있는 것은 네네. 지금 뭐 항암제라든지 자가면역질환 혹은 뭐 당뇨 쪽 이런 쪽입니다. 근데 저 밑에 보시면 이제 비만 치료 시장은 이제 막 형성되기 시작을
0: 하는 건데. 17, 오비스티 이게 네네. 비만이군요.
1: 네, 네. 근데 오른쪽에 보시면 성장률을 한번 보시면 네네. 이제 CGR a 보시면 은 다른 약들은 이제 성장률이 다 5% 미만. 그나마 이제 항암제 같은 경우가 15% 전후인데 네. 이제 비만 치료제 같은 경우는 y y 로 계속 35%씩 성장을 할 거니까 네. 향후에는 이 신장이 향후에 상당히 크게 성장을 할 것이다라고 볼수 있습니다. 지금은
0: 작아도 미래에는 엄청 커질 수 있다는 네. 거네요.
1: 네, 지금은 아직까지는 작은 음. 시장입니다. 아,
0: 네. 그데 음. 이게 뭐좀 효과가 좋고 이 시장이 뭐 잠재력이 있다고 판단을 하는 거잖아요, 모두.
1: 네, 비만치료제. 2030년까지 이제 지겹도록 들어야 할 이야기다. <웃음> <웃음> 왜냐면 하올 초부터 갑자기, 아, 그니까 작년 말올 초부터 해서 이제 뭐 비만 치료 시템에 대한 관심이 많아졌고, 네. 뭐 이제 유명 연예인들이 이제 미국 연예인들이라든지 네, 뭐 이런 네. 뭐 CEO들이 나와서 이제 되게 멋진 모습을 보여주니까 네. <웃음> 이제 관심이 많아졌는데요. 실질적으로 이제 비만이 글로벌하게 이제 어, 오베스티 팬더믹이라고 해서 비만 자체를 질환으로 규정을 한 거는 한 2010년 정도부터입니다. 네. 근데 점점 이제 비만 환자들이 많아지고 특히 서구에서 더 문제가 되기 시작을 하는데요. 네. 지금 뭐 많이 들으셨겠지만 GL, GLP-1 리셉트 아고니스트 같은 인슐린 분비를 촉진시켜주는 네. 단백질 의약품이라고 보시면 됩니다. 되... 인슐린
0: 분비를 촉진시킨다. 인슐린은 우리
1: 몸 안에 있는 호르몬이긴 한데요. 우리가 밥을 먹었을 경우에 이제 인슐린이 나오기 시작하면서 이제 그런 포도당들을 분해를 시키고 그 다음에 이제 뭐 중추신경한테 가서 이제 포만감을 느끼도록 해서 우리가 아, 배가 불러하고 이렇게 숟가락을 놓도록 하는 그런 작용을 하는 호르몬인데 그 인슐린의 분비를 촉진시켜주는 다른 그 호르몬 소다 네. 이렇게 보시면 호르몬이다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 비만 치료제가요? 네, 네, 그
1: 작용을 하는 단백질을 이제 인간이 만들어서 몸 속에 이제 넣어주는 거죠. 그러니까
0: 인슐린 잘 나오게 하는 약이다.
1: 네, 그 약을 이제 투여를 받은 환자들은 배가 고프지가 않다.
0: 아, 포만감을 느끼니까 네, 포만감을 느껴
1: 배가 고프지 않아서 먹다가 그냥 숟가락을 넣으니까 뭐 살이 당연히 빠질 수밖에 아, 그런, 없고.
0: 그럼 그런 그 네, 기전이다.
1: 요 네. 뭐 이렇게 쉽게 이해를 하시면 되겠습니다. 뭐, 간단하네요. 것 같습니다. 네. <웃음> 그래서 그러한 것들이 지금 이제 나오기 시작을 해서 실질적으로 뭐 글로벌하게 FDA 승인을 받아서 출시된 약은 예전부터는 있어왔습니다.
0: 예전부터 있었요 예전 있었습니다. 아, 그래요?
1: 네, 혹시 들어보셨을지 모르겠지만 네. 예전 한몇년 전에 이제 삭센다라고 하는 들어봤습니다. 약이 있었는데 네. 그 약은 이제 체중 감량 효과가 한 5에서 8% 정도이고요. 예, 네. 1년 했을 경우에. 네. 그다음에 이제 매일 이렇게 주사를 투여를 하는 거다 보니, 관심이 있는 사람들은 이제 투여를 했겠지만, 그 약의 이제 업그레이드 버전이라고 네? 볼수 있는 음. 노보노 디스크의 이제 뭐, 위고비라는 약이 나오기 시작하면서, 그 약은 일주일에 한 번만 투여를 해도 되고요. 네. 체중 감량 효과가 일년 조금 넘게 봤을 때는 뭐, 한 15%? 음. 네, 정도 되다 보니, 어, 더 이제 선호를 하기 시작을 했고, 이제 뭐 연예인들이 나오고 이런 걸 보여주면서 음. 이제 사람들이 그쪽으로 많이 관심을 가지게 됐는데요. 네. 그것보다 더 효과가 좋은, 네. 네, 뭐한 20% 정도의 감량 효과도 나온 나타내는 이제 뭐 일라이릴리가 이제 개발을 한그 약이 올해 FDA 승인, 올해 연말 내년 초에 이제 받아서 어 또약 치료제로서 나올 것 같습니다. 그래서 음. 그런 약들이 지금 고성장하고 있긴 한데 어한 뭐몇 십억 달러 수준이거든요. 네. 근데 아까 말씀드렸다시피 요 약들이 이제 시작이
0: 그렇죠. 되는 네.
1: 거고 실질적으로 노브노디스크의그 매출을 브레이크다운을 해보면 그 위고비라는 약이 처방이 되는 곳은 대부분이 미국입니다. 음. 대부분의 미국이기 때문에 아직 글로벌하게 판매가 되지도 않은 상태.
0: 우리나라에 있나요?
1: 우리나라에는 지금 이제 승인은 받았는데, 네. 약과 협상이라든지 이런 것 때문에 실질적으로 이렇게 막 처방이 되고 있지는 않습니다.
0: 네. 네. 그러니까 세계에서 아직 다 팔리는 게아니고요 네, 팔리고
1: 있지도 않을 뿐더러. 네. 그 다음에 이제 당뇨 치료제로 이제 원래 개발이 됐던 약인데, 그 당뇨 치료제로서도 여러 가지 기존의 약이 있는데, 네. 그 GLP1 리셉터 아고니스트 같은 경우는 전체 당뇨 시장에서 10% 밖에 지지. 지금 차지하고 있지 않은 거예요. 음. 그러니까 그 비, 점유율이 계속 계속 높아질 수가 있고 그다음에 이제 글로벌하게 또 판매가 되면서 또 이제 비만치료제로서 계속 성장을 할수 있어서 그래서 아까 말씀드렸다시피 어, 비만치료제 약 하나가 거의 뭐 몇백억 달러, 삼백억 음. 달러 이렇게까지도 팔릴 수 있는 그런 약으로 지금 성장을 할 거다.
0: 이렇게 보고 있습니다. 이게 뭐 제가 잘 모르겠습니다마는 되게 성장 가능성이 다고 느껴지는 게 네. 이게 미용이잖아요.
1: 어뭐의학적으로는 미용이라고 보지는 않고 네. 질병 치료라고 보고 있어요. 아 그렇죠.
0: 있습니다. <웃음> 물론 이제 비만도 질병 질환인데 네, 네. 사실 이 질병 치료해가지고는 요즘에 병원들이 돈이 안 되잖아요. 아
1: 그렇게 좀예 바꿔서 쓸 수도 있을 것 같긴 합니다.
0: 우리나라의 피부과에서 물론 피부병을 치료하고 훌, 그런 것도 많이 하지만 사실 피부 미용에 있어서 매출이 아무 모르긴 몰라도 더 크지 않을까 이렇게 저는 생각을 하는데 네, 이것도 있죠. 비만 치료 그러니까 고도비만이 진짜 치료를 필요로 하는 사람들에게도 쓸수 있지만 그렇지 않더라도 나 조금 더 다이어트 하고 싶어라는 욕구를 만족시기 위해서 쓸수 있는 거 아닌가요?
1: 네쓸수 있습니다. 그러면 이제 약간 좀좀 처방받기는 그게 이제 어떻게 약을 포지셔닝을 하냐에 따라서 다른데 아직까지는 이제 치료 목적으로서 많이 쓰이고 있고 뭐. 지금 뭐 국내 어떤 회사들 같은 회사 같은 경우는 국내용으로 이렇게 개발을 하겠다 아
0: 이런 똑같은 기전의 약품을
1: 네네 그런 음. 얘기도 있는데 그런 것들은 글쎄 제가 봤을 때는 뭐 에스테틱 관점으로서 이렇게 접근을 할 수도 있을 것 같아 안정성만 더 입증이 되고 한다면 그런 예상도 하고 있습니다 그러면 시장이 엄청나게 폭발적으로 은근히 커질 수가
0: 있죠 폭발적으로 은근히 커질 수 있다 네 네.
1: 이게 2030년까지 지겹도록 들어야 된다라고 말을 하는 이유는 아까 그 제가 이제 회사를 예를 들면 일라이릴리가 지금 뭐 마운자로라고 하는 그 당뇨병 치료제를 이제 더 효과가 좋은 노보노디스크의 위고비보다 효과가 더 좋은. 비만 치료제로서 올해 이제 FDA 승인을 받아서 출시를 할 예정인데 네. 그 마운자로 같은 경우가 어, 출시된 지한 2년 만에 지금한 3조 넘게 올해 매출이 나올 걸로 예상이 되고 있습니다.
0: 당뇨 치료제로서는 허가 받았, 이미 받았고 이제, 비만 치료제로 새로 허가를 받아야 된다. 네, 당뇨
1: 약으로도 지금 이제 뭐한 30억 달러 이상. 네. 네, 예상이 되고 있는데 비만 치료제로서 이제 허가를 받고 기존의 약보다 훨씬 더 약하고 좋으니까 더 성장이 빨리 일어날 것으로 지금 예상이 되고 있는데 네. 일라이릴리의 매출액이 지금 한 300억 달러 정도입니다. 네. 그런데 그마운자로와 관련된 이제 비만이나 당뇨약들의 매출액이 지금 30억 달러에서 중장기적으로 300억 달러까지.
0: 이 회사 매출을 통째로 이거 하나로 할수 있다.
1: 나중에까지도 이렇게 커나갈 수 있을 걸로 지금 전망이 되고 있습니다.
0: 어마어마하네요. 그러니까. 세, 아까 릴라이 릴리가 세계 아까 일라이릴리가 세계 최최 비싼 회사라고 그러지 않으었나요 네. 않으셨나요? 시가총액이
1: 가장 큰 회사다.
0: 지금 음. 그래서
1: 그러한 것들의 기대감이 지금 일라이릴리 시가총액에 계속 반영이 되고 있는 거고 네네. 실질적으로 글로벌하게 봤을 때는 매출액이 한 10위 정도밖에 되지는 않거든요. 음. 그럼에도 불구하고 시가총액은 1조. 인고고 음. 올해 이제 뭐 연초에 이제 원 트릴리언 마켓 캡 컴퍼니라고 해서 네. 올해 이제 엔비디아가 들어갔거든요 네, 네. 근데 제약사들은 미국에 그렇게 헬스케어 산업이 큼에도 불구하고 제약사들 중에서는 지금 그 그룹에 들어간 회사가 없습니다 그런데 네. 근데 얼마 전에 이제 일라일리의 CEO가 파이낸셜 타임즈에 인터뷰를 하면서 우리가 처음으로 제약사 처음으로 네, 들어가겠다 음. <웃음> 이렇게 포부터 밝혀서 이게 진짜 어디까지 시장이 커질지 왜냐면, 이제 곰곰이 생각을 해보면, 비만 치료제, 시... 비만 자체가 모든 병의 근원이거든요.
0: 그렇죠. 네. 네.
1: 그렇다 보니, 요게 이제 적응증이 계속 계속 확장이 될수 있어서, 음. 이제 중장기적으로는 이 비만 치료제 시장이 성장하면서, 관련된 여러 시장들이 다 영향을 받을 것이다. 아... 이렇게 예상이 되고 있습니다.
0: 그러니까 우리가 뭐 상식적으로 생각하기에 비만하면 고혈압도 생기고 당뇨도 올수 있고 그쵸,
1: 네. 네, 뭐 여러
0: 가지 뭐, 뭐, 뭐 네. 고지혈증도 생길 수 있고 네.
1: 내시라고 하는 뭐 비알콜성 지방간요. 네. 이것도 이제 50% 넘는 환자들이 다비만환자거든요 그러면
0: 비만을 치료하면 그런 시장들은 줄어들겠네요.
1: 줄어들 수도 있다고 저희가 그냥 막연하게 생각을 하는 거죠. 그래서 실질적으로는 <웃음> 요 마운자로라든지 요런 위고비 약이 막팍 팔리면서 네. 올해 처음 이제 내시 치료제를 그 글로벌한 회사 마드리갈이라고 하는 회사가 네. 출시를 할 예정인데
0: 네시요네시 치료 내시 네시,
1: 네 비알코올성 네. 치아 네네네, 네네네. <웃음> 그래서 치료할 약이 처음으로 이제 나올 예정이었는데 네. 지금 이제 뭐 FDA 승인 작업이 이제
0: 진행이 되고 있고요 네.
1: 실질적으로 그 회사 주가가 좀 약간 하락하긴 했습니다
0: 아 다른 성인병에 대한 기대감이 낮아지는 거군요.
1: 네. 근데 이게 뭐 지금 당장 직접적 영향은 아니지만 중장기적으로는 그렇게 될 수도 있겠네라고 음. 투자자들이 생각하는 게 약간 주가에 좀 반영이 되기도 했습니다.
0: 약간 기대는어 우리가 성인병 정복에 있어서 한걸음 내딛는 순간인가라는 생각을 할 수도 있겠네요. 네.
1: 그렇게 볼 수도
0: 있죠. 음 그렇군요. 이거 근데 이제 서구에서. 다 임상 시험하고 허가 받은 거잖아요.
1: 국내에도 이제 사이트가 열려서 아마 임상 받는 환자들이 있을 겁니다. 아. 글로벌하게 임상은 여러가 여러 국가에서 이제 사이트가 열리기 때문에요. 아.
0: 서양인들이 이렇게 비만한 분들은 우리나라 비만하고는 완전 네, 사이즈가 완전히 다른.
1: 다, 네, 사이즈가 다르죠. 네. 그래서 보통 근데 이제 그 치료제로서 이렇게 임상 대상에 이렇게 포함된 분들의 BMI 지수는 일단 30이 넘거나 한 경우에는 이제. 거기에 다 포함이 되어 있어서요.
0: 네. 네. 뭐 그래도 비슷한 효과를 나타낼 것으로 기대된다.
1: 네. 음. 이제 올해 연초만 해도 내시 쪽 관련해서 상당히 많은 기대감이 있었고 지금 또뭐 그게 마찬가지긴 한데 네. 이게 내시가 어, 비알홀성 지방간염이라고 해서 음주를 네. 하지 않음에도 불구하고 네. 이제 간의 지방 이 쌓이기 시작하면서 그게 이제 염증이 발생을 하고 그다음에 이제 섬유화 과정까지 해서 음. 실질적으로 이제 간경변까지 가고 간암까지 가는 그런 질환인데 네. 어, 많은 환자들이 이런 점점 이제 발생 비율이 높아지고 있습니다 네네. 그래서 이제 올해 보시면은 선진 7개국 의약품 시장 기준으로 해서 2030년까지 한 5천만 명 정도 예상이 되고 있어서요 네네. 지금 요 내시치료제는 지방간이 쌓이고 그 다음에 이제 뭐 염증 반응을 거쳐서 간경화까지 가는데 치료하는 약이 지금 나온 적이
0: 없습니다 아 그래요? 네. 그렇게 많은데도 그, 5천만 명이나
1: 그러니까요 네. 오, 그래서 약이 지금, 없어요? 네 그래서 이제 미국에서 그 마드리갈이라고 하는 회사가 처음으로 요러 내시치료제로서의 효과는 간의 그 섬유화를 어느 정도 개선시키냐는 네. 건데 그 마드리가라라고 하는 회사가 지금 그런 섬유화 개선에 대한 그 약효를 나타내서 음. 이제 내시치료제가 FDA 승인 지금 신청에 들어갔고 음. 올해 나올 것으로 예상이 되고 있고요. 네네. 그 마드리갈 뿐만 아니라 뭐프시크 바이오라든지 뭐 아키로라든지 여러 회사들이 임상 이상 데이터를 지금 마드리갈이라는 회사보다 훨씬 더 좋은 그런 데이터를 나오고 있어서 음. 올해부터 해서 이 뇌시 치료제 시장도 상당히 커질 것이다. 아. 이렇게 예상이 되고 있습니다. 네.
0: 뭐 없던 분야의 약이 처음 나오는 거니까 여기도 기대감이 있겠네요.
1: 네. 그래서 지금 뭐 국내에서도 네. 뭐 한미약품이라든지 이런 회사들이 내시 치료제로서 지금 개발을 하고 있고요. 아, 네. 이게 또 이제 아까 비만이랑 또 연결이 될수 있는 게 GLP1 리셉터 아고니스트 약들도 요 내시 치료를 하기 위한 그런 임상을 또 진행을 하고 있습니다.
0: GLP1 리셉터 아고니스트는 아까 말한 비만 치료 기전을 네. 가진 약들을 말하는 거죠. 당뇨 기반에서. 네. 네 비만 치료. 그것도 근데 이 비알코올성 지방간염도 치료할 수도 있다.
1: 네, 왜냐면은, 비만 환자들의 그 상당히 많은 환자들이 다 내시를 또 질환으로 가지고 있거든요. 네. 네. 그래서 이제 아까 그 기전 자체를 말씀드리면 지방간이 쌓이고 염증 반응이 나타나고 하는 거기 때문에 그 지방간 쌓이는 거를 더 줄여주게 된다면 은 음. 내시로 계속 진행을 하는 것들을 막을 음. 수가 있으니까.
0: 어느 단계에서 막아주느냐의 문제군요. 네,
1: 네. 그래서 그런 것들도 이제 내시 치료에서 적은 임상을 하고 있고 국내에서도 네. 요 관련된 약들이 지금 임상이 많이 진행이 되고 있다라고 음. 이렇게 보고 있습니다. 그러면
0: 그런 약들이 나오면 이제 글로벌 제약사들이랑 경쟁을 해야 되는 거네요?
1: 네, 그렇죠. 그래서 뭐 한미약품 같은 경우는 그 임상 이상 후기 단계의 그 임상 결과가 2025년 하반기에 이렇게 나올 예정이어서요. 음. 또그약 자체가 글로벌 빅파마의 머크의 기술 이전이 된 약입니다. 음. 그래서 2025년 하반기에 결과가 어떻게 나오냐에 따라서 국내에서 개발된 약이 또 이제 글로벌하게 판매가 될수 있냐 없냐. 이런 음. 것들이 또 결정이 됩니다.
0: 네. 뭐 새로운 것들이 계속 많이 나오네요.
1: 네. 그래서 이제 뭐 글로벌하게 의약 시장은 성장을 할 수밖에 없다. 음. 네. 요렇게 볼수 있는 거죠.
0: 네. 뭐 비만이라는 굉장히 큰 시장을 일단 건드려 놨고 네. 뭐 비알콜성 지방간염은 어떤 분야에 약이 새로 나오기 시작하는 네. 거고. 뭐. 그래서 기대감은 많은데 시장 전체가 움직이는 분위기는 아니고
1: 성장하는 분야에 있어서 국내에서 딱 거기에 포지션 행... 포지셔닝 해서 약을 개발을 네. 하고 있는 특히 선두에 앞서서 개발하고 있는 약들은 음. 아직은 없거든요. 우리나라가요? 네, 신약 쪽에서는. 네. 그러다 보니까 뭐 투자자들이 뭐 약간 테마주로서 움직여서 음. 뭐 그런 회사들을 찾기는 하시는데 실질적으로 또 딱히 또 이렇게 매칭은 되지 않아서 음. 아닌가 보다 하고 다시 빠지고 네. 이런 것들이 계속 반복된다. 라고 음. 이렇게 보고 있습니다.
0: 어떻게 보십니까? 이제 올해 하반기 넘어서 뭐 이런 시장들이 계속 세계적으로는 열리는데 우리나라 제약 바이오는 어떻게 갈 거로 보십니까?
1: 작년부터 해서 계속 말씀드렸지만 올해 하반기가 이제 변곡점이다. 음, 네. 제약바이오에 왜냐면은 이제 어느 정도의 밸류에이션이 좀 부담이 있긴 하나 네. 그러한 밸류에이션 부담을 이제 약간 극복할 수 있는 어, 뭔가 기업 가치가 크게 레벨업 되는 그런 이슈들이 2024년부터 이렇게 나올 거다라고 네. 요렇게 보고 있고요. 가장 우리나라에서 처음으로 글로벌하게 뭐 삼사조 정도의 매출이 발생시킬 수 있는 그런 글로벌 신약이 나올 수 있는 시기가 이제 내년 정도입니다. 네. 예, 그리고 또 이제 아까 또 말씀... 어떤
0: 약이 되겠죠 그런 거는? 뭐 지금
1: 얘기... 이제 많이들 다 아시겠지만 유한양행과 그러니까 오스코텍이 공동 개발한 비소세포 폐암 치료제 레이저티닙이 음. 올해 하반기 10월달에 이제 그 에스모에서 어 임상 3상 결과를 존슨앤존슨이 네. 같은 공동 개발하고 있는 존슨앤존슨이 발표를 하고. 어, 내년 상반기에 이제 FDA 신청을 해서 뭐 내년 하반기 정도는 나올 수 있지 않을까 이렇게 음. 기대를 하고 있습니다. 네. 그러면 글로벌하게 그렇게 이제 빅파마가 가져가서 마케팅까지 진행이 될수 있을 정도로 어, 될수 있을 정도의 그런 신약을 개발한 적은 한 번도 없거든요.
0: 우리나라가요? <웃음> 네. <웃음> 없습니다. 네.
1: 처음입니다.
0: 아, 그래요? 네. 신약 개발 참 열심히 했던 것 같은데. 했던
1: 것 같은데.
0: 글로벌하게 먹, 먹, 먹힐 만한 약은 아직은 없었다.
1: 네, 글로벌하게 진짜 몇천억 이상 파는 약이 없었습니다. 네. 그나마 셀트리온의 바이오 시밀러들이 뭐 몇천억 정도 팔린 거고, 네. 완전히 그뉴 드러그로서 신약은 그런 약은 없었거든요. 네. 그런 약이 이제 처음 나오게 되는 거고, 네. 이제 뭐, 글로 저희들이 예상할 때는 피크 세일즈를 한 3, 4조 정도 이렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 네. 연간 3, 4조 정도 팔 것이다 네, 네. 그래서
1: 그러한 약이 나올 수 있을지 없을지가 올해 하반기에 결정이 음. 되는 거고요 음. 네, 네. 어~ 그다음에 아까 말씀드렸던 여러 가지 그~ 어~ 초기 단계에 있는 바이오텍들의 임상 초기 임상이 이제 뭐~ 임상 이상이라든지 후기 임상 단계로 진행을 하면서 다시 한번 더 이렇게 점프업할 수 있다라고 음. 이렇게 볼수 있고 아까 말씀드렸던 그~ 또 바이오시밀러 쪽에서는 세컨드웨이브로 진입을 하는데 거기서 이제 미국 시장이 상당히 중요하고 뭐 셀트리온이 네. 미국 시장에 어떻게 진출을 할지가 지금 올해 하반기에 저희가 가늠해 볼수 있고 그러한 것들이 내년에 실적으로 나오고 CDMO 쪽에서는 삼성바이오로직스가 이제 사공장이 상업화 가동되는 게 올해 하반기부터기 때문에 네. 생산 물량 자체가 기본적으로 30% 이상 성장을 할 것으로 지금 예상이 되는데요. 네. 그러니까. 여러 가지 그러한 뭔가 기업 가치들이 레벨업되는 게 올해 하반기부터 시작을 해서 제 내년부터 본격적으로 시작이 되기 때문에 음. 내년 정도면은 국내 제약 바이오 기업들이 한번 점퍼 하지 않을까 음. 이렇게 저희가 예상을 하고 있습니다
0: 네, 굉장히 매력적으로 들리는 재료들은 많네요 이 섹터에
1: 네 되게 많습니다 네. 근데 이제 약간 신약으로 나오려면 네. 일단 그레이저 트닝 같은 경우 임상 3상 결과가 어떻게 나올지를 확인을 해봐야 되지 않습니까? 네. 그게 이제 10월 에스모에서 발표가 되거든요. 에이. 에스모라고 유럽종양학계라고 네, 네, 네. 볼수 있습니다. 그러니까 그 10월에 글로벌학회에서 발표가 되기 때문에 이제 그때까지 음. 투자자들이 어떻게 결과가 나올지 네. 혹은 뭐 기대를 하고 뭐 언제쯤 사야 될지 이런 것들을 다 머릿속에 그걸 <웃음>
0: 발표를 하기 전날과 한 다음 날은 완전 다른 세상이 되겠군요.
1: 뭐, 그럴 수도 있고요. 네. 근데 이게 보면 워낙 이제 언제 나올지가 명확하다 보니까 네. <웃음> 미리 움직일 수도 있고 네. 아니면 일단 뭐 결과를 보고 움직이자 뭐 이럴 수도 있고 해서 음. 좀 많이 주가 변동성이 커지지 않을까라고 보고 있고. 네. 그 다음에 이제 뭐 셀, 삼성 바이올로직스나 셀트리온 같은 경우도 우리가 이제 대충 어느 스케줄이 이미 다 아니까. 네. 그럼 우리가 실적으로 나왔을 때 한번 확인을 해보고 사겠다 이렇게 음. 또 접근을 하실 수도 있고 썰드웨이브는 제가 봤을 때 세컨드웨이브랑 조금 다를 것이다 음. 근데 제가 이제 당부드리고 싶은 것은 네. 이러한 퍼스트웨이브, 세컨드웨이브를 많이 경험을 하셨으니 네. 너무 이렇게 기대감만 가지고 이렇게 접근을 하시기보다는 이제 썰드웨이브에서는 실질적으로 회사가 언제 실적이 나올지를 조금 체크를 해보시고 음. 예, 좀 이성적으로 접근을 해보시는 <웃음> 게 <웃음> 좋지 않나? 그렇죠. 저는 그렇게 추천을 드리고 있습니다.
0: 개인 투자자들이 접근하여 좀 어려운 분야가 아닌가 싶어요. 이게 워낙 어려우니까, 복잡하고 어려우니까.
1: 네, 근데, 어, 이별로 개인 투자자 분들이 네. 되게 많이 알고 계세요. 그렇게 어렵지 않은 섹터인데 네. 너무 이제 어렵게 제가 그래서 계속 어렵게 설명드리지 않는 게 계속 어렵게 설명을 드리면 이게 막더 어렵게 느끼셔가지고 아예 그냥 보지 않으시니까 그냥 되게 간단하게 개념을 그냥 받아들이셔서 접근을 하시면 은 훨씬 더 접근하기가 쉬운 섹터거든요. 음. 너무 어렵게 보실 필요는 없을 것 같습니다. 너무 어렵게
0: 볼 필요는 없다. 다만 흥분하지 말고 우리가 첫 번째, 두 번째 웨이브를 거쳤던 만큼 세 번째 파도는 잘 타보자.
1: 네, 잘 타보자. 네, 그렇게. 그게 이제 얼마 남지는 않은 것 같고 네. 올해 4분기에 이러한 것들이 우리가 이제 확인할 수 있을 것이다. 음, 네,
0: 네 알겠습니다. 보겠습니다. 4분기 한번 기대해 보겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.